0: ¿Qué está pasando en Rusia? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de cuál es la situación actualmente en Rusia. Una actualización, porque bueno, ya has visto capítulos anteriores y en esta ocasión nos vamos a centrar en el apartado militar principalmente y también vamos a hablar un poco de la fuga de cerebros que se ha producido en el país y de cuáles podrían ser las consecuencias en el apartado militar estamos viendo un aumento de las armas merodeadoras rusas, las propias rusas, pero de verdad, no de esas que dice el Kremlin de que son rusas y luego nos enteramos que son iraníes, sino hablamos de los drones merodeadores propios rusos, las municiones Lancet, que estamos viendo un importante aumento en el campo de batalla. Estamos viendo a esos drones kamikaze estrellarse contra tanques ucranianos, contra camiones ucranianos e incluso contra algún barco o bote que parece ser que milagrosamente ha sobrevivido de la armada ucraniana. No sabemos hasta qué punto ha podido reactivar la industria de defensa la construcción de materiales más complejos como los misiles de crucero, pero desde luego sí que se está viendo que está llegando más material al frente. Por otro lado, acabamos de conocer que Irán y Rusia tienen un acuerdo para fabricar drones iraníes con tecnología iraní dentro de Rusia con lo cual en próximos meses vamos a ver la llegada de muchos más de estos drones y esto que evidentemente para el corto plazo es una buena noticia también es una mala noticia en el medio y largo plazo ya que también hemos conocido que la India, el principal comprador de armamento ruso, no va a recibir todo el material esperado por parte de Rusia. Y recordamos que la India tiene importantes tensiones y disputas territoriales con China y con Pakistán. Así que si a este comprador clave se le está haciendo esperar y no le llega el material ni en tiempo ni en forma, no me quiero ni imaginar lo que le estará pasando al resto de compradores del armamento ruso. La explicación que ha dado el Kremlin es que evidentemente tienen que priorizar la producción y las necesidades nacionales, pues están en guerra. Así que esto evidentemente va a tener consecuencias en el mercado armamentístico mundial y también en las posibilidades que tiene Rusia de ejercer influencia en el mundo. Y esto, como te puedes imaginar, va a ser aprovechado evidentemente por los Estados Unidos, algo que ya está pasando, por China en menor medida ya que, evidentemente, tiene acuerdos de colaboración importantes con Rusia, y sobre todo el que ahora mismo se está forrando, sin duda, es Turquía. Ya que Turquía está ofreciendo una alternativa bastante más competitiva económicamente, vamos que vende armas más baratas. Y luego también es un país que tradicionalmente, pues bueno, no pregunta exactamente qué se va a hacer con el armamento, qué se va a hacer con él, tampoco impone temas de derechos humanos, ni básicamente ningún control. De tal forma que en la mayoría de países del mundo pues es algo bastante agradable. No tratan de presionarte en asuntos internos, no hacen preguntas de qué vas a hacer o cómo lo vas a utilizar, es un material barato comparado con las alternativas y además material probado en combate. Y no solamente hablamos de Ucrania y Rusia, sino que también tenemos que recordar las intervenciones turcas en Siria y su implicación en la guerra de Libia, apoyando a uno de los bandos en la guerra civil y siendo clave suministrando material y apoyo militar. Además de la guerra del nagorno Karabaj y los posteriores conflictos en el Nagorno. Con lo cual veremos a ver cómo acaban las ventas anuales este año, que seguramente veremos un aumento tanto de China como de Turquía y también de las posibles tendencias que ocurran de aquí en adelante. Y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción.